0: Detta är UFO Sveriges radio. I programpresentationen för UFO Sveriges radio står det att podden behandlar ämnet UFO och närliggande ämnen ur olika perspektiv. Äntligen kanske någon tycker. Nu växlar podden upp med nytt ämne, nya perspektiv och ny röst i UFO Sveriges radio. Ska er kännas att detta är för mig att komma ut på djupt vatten? Ämnet för dagen är alltså inte UFO utan det som kallas paranormalt. Paranormalt är ordet för dagen. Men först har jag den äran att presentera poddens första kvinna och med detta bryter vi ny mark och hoppas att fler tjejer, kvinnor och tanter kommer att göra sin röst hörd i UFOs Radio framöver. Nu vill vi höra vem du är.
1: Mitt namn är Victoria och jag är UFOs sekreterare och ansvarig för Instagram och
0: Twitter. Du ska känna dig varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vad är kopplingen mellan dig och UFO?
1: Det är ju min pappa först och främst. Det började med att jag lärde känna honom när jag var 15, det är ganska sent. De flesta har ju sin pappa med sig från början. I början där så fick jag reda på att han var med i något som hette u Sverige. Jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Följde med ett par gånger och sen var det väl inte mer med det. Men ju äldre jag blev, ju mer intresserad blev jag. Med tanke på att jag har egna händelser, på den vägen är det.
0: Och du slut, måste så... ju berätta för oss här nu vem din pappa är.
1: Min pappa är Mats Nilsson.
0: Och då klarnar det säkert för många ja, här.
1: han är en av dem som hjälpte till att bygga upp på Sverige.
0: I allra högsta grad. Vi har ju hört honom i flera avsnitt på den här förut. Du
1: Spännande. har inget mer
0: att tillägga i den frågan?
1: Nej, Du är väl ganska, ganska bra förklarat.
0: Ja, absolut. Vad jag förstår så blir det inte så mycket UFO i avsnittet. Nej. Istället får du berätta varför du vill benämna avsnittet för just paranormalt.
1: Det är för att det är mest paranormala händelser jag har varit med om. Bara två av de här sakerna har varit UFO-relaterade.
0: UFO ja. Precis. Men det här ordet paranormalt är ett svårt ord. Det är alltså, jag menar det är. Para, det, är sidan om. Mm. Det, det är inte som man ofta läser att det, att det står att det är övernaturligt.
1: Det är ganska laddat skulle jag vilja ja, säga.
0: Övernaturligt är ju mer, det skulle jag ju vilja säga, att det är ju över naturen. Det, mm. det är ju utanför. Det här som du tänker på det är paranormalt. det är mer vid sidan om. Håller du med?
1: Exakt. Det är en, en egen vetenskapsgren som verkligen inte är accepterad hos många. Många
0: ser det ju som sevdo -vetenskap. Precis. Men man kan ju forska på det här lika väl som man forskar på något annat. Ja. Inom olika discipliner.
1: Men sen kan man ju ha svårt att bevisa vissa ja, paranormala Absolut, det
0: är ofta anekdotiska saker, saker och, och ofta fenomen som är svåra att återprepa och så vidare. Men jag tycker att du får ordet och börjar precis vad du tycker är lämpligt. Berätta om dina upplevelser.
1: Ja, det började redan när jag var väldigt liten. Jag bodde i vår gård från att jag föddes till att jag var 11.
0: Du får berätta var vår begård ligger. Det är
1: en förort till Stockholm. Okej, okay, ja. Då sitter jag i vardagsrummet och tittar på tv som alla barn gör. Vi har en balkong då då. Och genom balkongdörrens fönster så ser jag det som en hand som är formad som en pistol. Och det är som att skuggan hänger i luften. Väldigt märkligt. satt och tittade på den där tag och undrade vad det där var för någonting. Till slut så reste jag mig upp och gick närmre för att kolla. Vid ett tillfälle där så försvann handen, eller pistolformen liksom, den, den liksom, vad ska man säga, fejdade ut eller... Och så fort jag tog ett steg tillbaka, så var den tillbaka. Och det där höll jag på, jag gick framåt och tillbaka, framåt och tillbaka, och den var där, inte där, och så vidare.
0: Det var som att den bara kunde ses från en viss vinkel alltså. Nej
1: ja, men alltså den kunde, jag kunde se den från olika vinklar. Men inte när jag kom för nära.
0: Så nu kunde inte ta på den?
1: Nej det var in, inte hit. Eller hit men inte längre. Men jag tänkte inte mer på det sen. För jag, jag kunde inte göra någonting åt det. Så jag satte mig och tittade mig på tv. Liksom, och bara några dagar senare så var det en man i vår begård som hade blivit skjuten i magen. Eller han blev skjuten i magen och nästan förblödde Han överlevde men... Jag vet inte om det finns någon koppling till det där Antagligen gör det inte det mer, mer än den kopplingen jag har gett då. Men jag tyckte det var så märkligt Det var så underligt så att Det var därför jag ville ta upp det För det är liksom den första paranormala händelsen Som jag har varit med om
0: Alltså kopplingen var pistolliknande grejen mm. och den här mannen
1: Det är Precis som en, som en liten föraning Kanske
0: mm. Men hade det hänt innan eller efter Själva skjutningen
1: Ja det hände innan
0: Alltså du, det var någon föranings... Ja, ja.
1: Men jag kan inte förstå varför, för jag har ingen aning om vem det var som varit sjukten i magen. Men jag kommer ihåg att det var... Jag gick förbi den där blodfläcken på vägen till skolan. när jag, jag gick i fjärde klass, kommer jag ihåg.
0: Bara det måste ju vara traumatiskt. Att gå förbi en blodfläck.
1: Ja, det var väldigt stor jobb. Men var det
0: någon sorts initial händelse som gjorde att det ökade sen? Att det blev mer?
1: Nej, alltså just efter det så var det inte så mycket som hände. Jag såg inte den där handen eller... Pistolformen igen. Och det nästa som hände, det hände inte förrän flera år senare. Från att det började hända igen eskalerade det ganska mycket. Jag växte upp, jag växte upp växte upp. Jag hann inte bli mer än elva innan socialtjänsten kom och hämtade mig. Min mamma var ju dålig, då, och jag var placerad på ett barnhem i Södertälje. Det finns inte kvar längre, tror jag, men det heter Geneta barnhem i alla fall. Det var en konverterad prästgård tror jag att det var. Det
0: låter ju lite som ett upplägg för spökerier.
1: Ja, faktiskt. Det var väl inte så att jag resonerade så när jag var 11 år och precis hade blivit tagen ifrån min mamma. På det här stället då så var det fler än jag som upplevde saker. Det var saker som flyttade på sig själva till exempel.
0: Som du kunde uppleva och se alltså?
1: Ja. En natt det är, liksom, det är ganska länge sedan så att jag kommer inte exakt ihåg hur det var. Men jag kommer ihåg att jag antingen skulle somna eller precis hade vaknat. Och min mamma hon var väldigt förtjust i hattar och hade gett mig en hatt med ett brätte liksom. Och i mitt rum hade jag en bokhylla och jag hade lagt den på hyllan. Den här hatten dras fram på hyllan mot kanten och ramlar ner i golvet. Och där ligger jag med täcket upp under hakan och nästan skakar av skräck. För jag kunde ju inte se vem det var som drog den där hatten ifrån bokillan. liksom. Men såklart, man är 11 år, man har blivit tagen ifrån sin mamma. Man har precis somnat, det kan ju vara någon sån här nattskräck liksom. En annan sak som är väldigt svårt att förklara- det hände också på Geneta barnhem. Det var när vi äldre barn fick ha vakna till klockan 10 på kvällen. Och då satt vi och tittade på film. Det var höst, kom jag ihåg, och det var mörkt ute. Och helt plötsligt så hör vi en riktig smäll utifrån i huset. Typ som att det är någonting hårt som har åkt in i väggen. Allihopa springer ut på balkongen som ligger på samma våning vi är på då springer ut och tittar. Både jag och de andra barnen och de som jobbade där då. Men vi kan inte se någonting för det är kolsvart ute. Men vi står där i alla fall och resonerar. Vad kan det vara för någonting? Och man kommer inte fram till något vettigt alls. Vi gick tillbaka och satte oss och försökte titta färdig på filmen för det var liksom upphällningen sådär. Men det dröjde inte länge innan nästa smäll kom. Exakt från samma håll. Exakt lika hårt liksom. Återigen springer vi ut.
0: Alltså vi hann gå in emellan
1: Ja vi hann gå in, sätta oss och titta lite på filmen sådär, När nästa smäll kommer Vi går ut igen, visa Vi ser ingenting Och då har klockan hunnit bli tio då Och då säger de här som jobbar där att nu är det dags att gå och lägga sig Vi hann inte titta färdigt på filmen på grund av det här Vi går och lägger oss och jag tror att Varenda en som las den kvällen Hade en olustig känsla i kroppen På morgonen efter Innan jag går till skolan så går jag runt Huset rätt stort tegelhus alltså. Gult tegel. Går runt huset och tittar på fasaden. Och då saknas det två stycken gula tegelstenar i fasaden. Jag vet inte om de var borta sedan tidigare eller om det har någonting med de här ljuden att göra, men de var inte där. Efter att jag hade på Geneta Barnhem så var jag placerad på ett jourhem i Stubstad. Ja, Stupsta, det ligger ju mellan Stockholm och eh, Södertälje när man åker pendeltåget liksom. Bodde i ett eh, tvåvåningshus sån här villa, ganska vanlig flerfamiljsvilja liksom med källare och en vind som man aldrig gick upp på men samma sak där saker flyttade på sig själv. Var och varannan dag alltså. Block som åkte ner i golvet ett block som är väldigt speciellt för mig det var Van Gogh på framsidan. På skrivbordet låg blocket med Van Gogh mot väggen. Och uppstaplat hade jag massa nagellack. Vad kan jag ha varit? 14-15 kanske? Står och plockar in kläder i garderoben med ryggen emot mitt skrivbord. Då. När någonting ramlar ner på golvet och Jag vände mig om. Van Gogh blocket ligger på golvet- med nagellacken står fortfarande upp på, på samma ställe. Jag gick ut i rummet, kan jag säga.
0: Men du var ensam när du upplevde de här grejerna, eller var det någon annan som såg dem?
1: Nej, då, just den händelsen var jag, var jag ensam. Som till exempel kvällen när alla utom jag sitter uppe i vardagsrummet och tittar på tv. Jag är nere i mitt eget rum och njuter av lite egen tid- Hem. Det är ju fler ungdomar än jag som bor där då. Så att det var skönt att liksom få, få vara själv ibland. Då kommer också sådana där smällar. Fast det är tre smällar på raken från källan då. Jättekraftiga. Pappan från den här jourfamiljen kommer ner rusande för trappen och frågar mig om jag också hörde smällarna. Ja, sa jag då. Men ingen annan hade hört dem. Det var bara han och jag.
0: Men Han trodde inte att det var du som hade orsakat dem.
1: Det vet jag inte, han sa inte det i alla fall. Men vi gick ner i källaren och kollade och vi kunde inte se någonting. Inte någon inverkan på någon dörr eller, eller så. Det var väldigt märkligt, kommer jag ihåg. Pappan i, i familjen, han var påverkad. Var han? Inte, alltså...
0: <här> han, blev, han, blev av djur, alltså. han blev
1: påverkad av händelsen. Han tyckte ja, ja, ja. att det var kusligt och obehagligt. Och det var nästan så att jag fick gå ner först i källan. <laughs> Kolla. En annan sak du också var själv. Det var Ovanför min säng hade jag såna här flytande hyllor så att säga. Och på en av de hyllorna hade jag en sån här liten cellofanpåse. Eller det var en påse gjord av sånt här cellofanpapper. Och i dem så ligger det såna här små badbollar och, och såna här små. man kunde testa duschkräm och sånt. Jag sitter i sängen, jag kommer inte ihåg vad jag gör om jag ritar eller läser men jag sitter i alla fall där och hör hur det prasslar uppifrån. Från den här hyllan då. Jag ställer mig upp och tittar och ser hur den här drar sig mot kanten. Men den hinner liksom inte, inte fram till kanten och ramla ner i sängen innan jag puttar in den mot väggen och sätter mig i sängen igen och funderar. Vad var det som hände? Det där... Vid det här laget när saker och ting har flyttat på sig på en någlunda regelbunden basis. Då börjar man ju fundera, vad är det som händer? Ska det vara så här? Är det här normalt? Eller är det... Jag kunde inte prata med någon om det här. Jag pratade ju uppenbarligen med någon men det var ingen som kunde ge mig något svar.
0: Ingen annan upplevt det
1: Inte där jag bodde, inte själv. Men däremot så var det en annan tjej som bodde där. Hon hade jättemånga sådana här askar eh, med smycken i, uppradade på en byrå precis innanför Dunn. Och när jag kommer in i hennes rum så är det ett lock på en av de här lådorna som åker av. Inte för att jag har råkat komma åt locket utan det är ett sånt här lock som man måste lyfta upp för att det ska gå av eller komma av ifrån lådorna. Och hon står, hon har sett det här med sina ögon när jag har gått förbi lådan och den har liksom, locket har lyfts av hon tittar på mig och frågar mig hur jag har gjort det där.
0: Hon, Varför? Hon tror att det är du som gör det.
1: Hon tror att det är jag som gör det. Och jag som inte ens har sett det. Jag har hört ljudet. Men jag har inte tittat på lådan när jag gjorde... Jag, 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 jag kan inte förklara sånt där. Och jag hoppas verkligen att jag inte är ensam om såna här upplevelser. För det skulle ju, skulle ju betyda att jag var knäpp
0: eller något. Nej, det tror jag inte. Däremot, jag har ju aldrig upplevt något sånt.
1: Nej, det är tråkigt. Det... Är, det, är
0: det verkligen tråkigt? Vad är det att missa
1: jag kan ju inte påstå att sådana här saker Att vara utsatt för sånt här är kul Det är inte roligt på något sätt Men det är ju en upplevelse, det är ju en erfarenhet Och det är ju en liten, liten glimt In i att våran verklighet Som ni pratade om förra podden ja. Kanske inte är så skriven i sten som man gärna vill tro Att det kanske finns någonting mer Hur kommer väldigt... det så
0: då att jag inte råkar ut för det?
1: Det kan inte jag svara beror det på. Beror
0: på att jag är inte mottaglig eller beror det på att jag... Det kanske händer runt omkring mig utan att jag reagerar på det.
1: Ja, om, om man tänker sig att en del människor kanske har ett tjockare filter. Som filtrerar ut såna här händelser. Och andra har tunnare filter. Eller som en del kallar folk, att de är öppna. Att man är mer öppen för såna här upplevelser eller mindre öppen. Jag kan inte svara på det. Men... Eh, Eftersom jag bodde på ett hem det betyder ju inte att man ska bo där permanent, utan det är ju liksom en plats du kommer till för att bli vidare slussad. Det är ett dåligt ordval, men det var jag kommer på just är nu. Det låter oerhört
0: avancerat för en som inte har varit i nödheten mm. om sånt. här.
1: Men så fick jag flytta till ett HVB-hem då. HVB-hem där, där stannar man sen. Det finns inte heller kvar längre. Det hette Hagudden och ligger i eller låg i Grödinge. Grödinge det är liksom samband med Tumba kan man säga. Ja. Tumba är också en förort till... Ja. Nej Jag är ju helt
0: lost på de där förorterna. Mm. Så det är... Men och vi har på. säkert lyssnare där också.
1: Mm, det tror jag. Där var på Hagudden... Det var väldigt många lite äldre ungdomar såna här ungdomar som precis blivit tonåring upp till att de flyttade från 18 21 år. där någonstans. Det var väldigt mycket liv och rörelse och jag tror att om jag var med om någonting så drunknade det liksom i allt liv och rörelse som var på den platsen, vi var 13 ungdomar som bodde där. Innan jag flyttade från Hagudden så fick jag flytta i ett sånt här utslussningsboende. Där man flyttar ut för att klara sig själv.
0: Man tränar lite alltså.
1: Man tränar lite grann, precis. Där hände en sak som är väldigt svårt att förklara. Som gjorde att min bästa kompis Fredrik aldrig kom och hälsade på mig igen. Vi satt på golvet och spelade kort. Och bakom honom så hade jag en stereo som stod och spelade musik. Musiken tar stopp. Och vi började, ja det var ju inte någon serigskiva utan det var ju radio vi lyssnade på. Och han vände sig om och ser att den där knappen den lyser röd. Mm, det ska han inte göra för den har liksom dragits mot off. Liksom. Han hade den bakom ryggen. Någonting har stängt av stereon bakom hans rygg och det han sig inte trygg hemma hos mig då. Och det gjorde inte jag heller som skulle fortsätta sova där.
0: Men det var det enda som hände det?
1: Det var det enda som jag kommer ihåg förutom det just att den här känslan av att man aldrig var ensam. Det var någon som tittade på en hela tiden, känns det som. Men det går ju att lyfta bort. Det är ju en mänsklig evolution att man... Den där överlevnadsinstinkten som gör att... ...som kickar igång. Och när jag bodde på Hagorund, då träffade jag min första man. Och det var tillsammans med honom jag flyttade ihop och det var därför jag flyttade från Hagen. då. flyttade jag så långt bort som till Sala. Sala Silvergruva tror jag, många vet vad det är. Det är anslutning till Västerås. Inte långt ifrån Uppsala. Där bodde vi i en lägenhet mitt emot min pappa. Och det var lite roligt. Men det hände också saker. Och jag var inte ensam då, utan det var jag Anders som upplevde det. Och hans syster som var inneboende hos oss ett tag. Hon kunde vakna på natten och undra vem tusan det var som ville på att rensa kattlådan.
0: Det var inte katten?
1: Det var ingen katt där. Hon gick in i bad badrummet och vaknade och behövde gå på toaletten ibland. Och hon hör att det i kattlådan fast hon är själv på toaletten.
0: Hon ser lådan fast det kommer ljud.
1: Ja, det kommer kraftsande ljud från lådan. Medan hon är på toaletten. Osynlig hon... katt alltså? <laughs> ingen aning.
0: Nej, men det är väl nu så man ska förklara det. En spökkatt kanske. Ja.
1: Men eh, andra saker som hände var att vi hade precis vaknat, låg kvar i sängen och vi hör världens smäll ifrån från vardagsrummet. Precis som att en stor kruka har åkt i golvet och gått sönder. Vi rusar upp ur sängen. Båda katterna ligger kvar i
0: sängen då kan jag tilllägga. De hör inte det. De reagerar inte. De reagerar ju. Du brukar ju reagera på alla möjliga konstiga ljud.
1: Ja. Det är märkligt, eller hur?
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi rusar upp i sängen i alla fall. Men vi kan inte lokalisera vart ljudet kommer ifrån. Vi kliar oss i huvudet och går upp och gör oss klara för dagen- och sen är det ingen mer med det. Men det har ju varit att elektriska apparater har satt på sig själva- och sådana saker som en gång när Anders hade gjort sockerkaka- och satte på sig själv- när han kom ut i vardagsrummet för att prata med mig- och så har vi båda två hur elvispen sätts igång ute i köket. Det var lite läskigt.
0: Ja, svårt att komma med inlägg.
1: Mm, ja, men det, det, ja, ja, men har du inte varit med om någonting själv nej, då? Nej, nej. Du har ju liksom ingen referenspunkt eller ingen baseline nej, så att nej. säga.
0: Om en sån här apparat skulle hoppa igång, jag kanske inte skulle reagera på samma sätt. Eller det kanske jag. Jag, mm. jag vet inte.
1: Nej, jag tror att du kanske skulle.
0: Tänka på något annat logiskt sätt att nu, ja. nu händer det någon, nu startar den eller nu fick en ström och mm. annan orsak. Precis. Men den här
1: knappen liksom har rört sig. Men en annan sak som, som hände bara mig. Precis, det är också när man ligger kvar i sängen där. Man är inte riktigt vaken och man kanske inte riktigt sover heller. När en kvinna böjer sig ner med kort, krulligt hår, kommer jag ihåg att hon har. Lite brunlila nästan. Och skriker mig i örat ont i örat i tre dagar efteråt och det var, det var lite lite här. det var de första fysiska menet jag fick efter en paranormal händelse eller paranormal, paranormal, jag vet inte hur man kan beteckna det så, det kan ju vara vad som helst, fantasifoster eller att man en dröm hänger kvar liksom när man vaknar upp, men just det där att det var som att hon fanns i rummet på samma gång som hon bara fanns i mitt huvud min man, dåvarande man Anders, han märkte inte av någonting det var bara jag som reagerade på att det var någon skrek mig jättehögt i huvudet eller i örat och att jag sedan hade ont i samma öra i tre dagar
0: Fysiskt ont? Ja Och det skulle ju då kunna vara någon inre upplevelse menar du?
1: Det kan ha varit det Just det kan ha varit det Många av de här händelserna som har hänt mig själv, när jag har varit själv det kan ju vara inre upplevelser
0: men inte att saker och ting rör på sig Flyttar sig rent fysiskt Nej, Det har ju det är svårt att förklara, men... Däremot de, de lämnar inga spår efter.
1: Nej, Jag har aldrig haft så dammigt så att... Nej
0: men det hade ju varit något så det spår, ja. spår I grejerna då
1: Nej men det, det har ju också hänt Att saker har flyttat på sig Precis när jag har stått framför dem Alltså Men det några är det alltid själv
0: när det flyttar sig när, när det händer Det är inte fler personer som har sett det samtidigt som du har sett det
1: Förutom den där gången när locket ramlade av inne på den där kejens rum. När jag bodde jo, i men det var bara en
0: som såg det hela. Mm.
1: Ja, och det var bara hon. Jag hörde det. Men det kommer mer saker längre fram. Samtidigt som jag bodde mitt emot min pappa där, så studerade jag gick på gymnasiet. Och då jobbade jag extra. Jag städade på en småjursklinik i Sala. Och jag var den sista som gick hem då. Alltså städaren alla hade gått hem och släckte lampor, låste och gick hem. Och ett par gånger så var det sådär att jag vände mig om och tittade och såg att en del lampor lös. Fast jag hade släckt dem. De första gångerna så tänkte jag, om ja, men jag har glömt att släcka. Det är ju lätt liksom att vifta bort det sådär. Men jag gick tillbaka och släckte lamporna igen. Men till slut så började det bli lite olustigt så att min dålig man Anders Dora, hon fick komma och hämta mig när jag hade jobbat klart. Och ibland fick han till och med vara med mig när jag jobbade. För
0: så fort ni var flera eller två så hände det inte.
1: Jo det hände en gång när, när han kom och hämtade mig. Vi vände oss om och tittade. Då såg han också att lamporna lös. Fast de hade varit släckta när vi gick därifrån. Vi såg det inte när de tändes men de var tända när vi vände oss om och tittade.
0: Men ni gjorde inte en undersökning om om det var någonting som gjorde att de tändes? Jag gick in släckte lamporna och gick fort därifrån. Andra gången var de släckta. Alltså ja, permanent. Precis. Då, var de, då tändes de inte igen? Nej, utan det var den här extra gången och jag hade väl gått
1: med på att ibland så kan man ju kanske inte komma åt den här lampknappen ordentligt så att den liksom går tillbaka till sitt tidigare läge när nästan alla lampor eller på hela kliniken lyser. Då, då är det liksom inte Då inte jag som är klumpig
0: längre Då börjar det bli jobbigt kanske
1: Då börjar bli lite underligt Men det var på den här platsen också som Mina kollegor berättade att när de hade stängt av telefonerna och gjort i ordning för dagen då, så var det alltid någon som hade ett headsetet på sig innan de tog av sig det då kunde de höra hur de stationära telefonerna det var som att det var någon som lyfte på luren på en annan telefon på kliniken och ibland så ringde även telefonen fast de hade stängt av den och sådana där saker berättade om. Och då var
0: ingen då som, som kunde prata då
1: Nej för de hade ju stängt ner linan liksom för det kanske var någon som kunde ringa in Men just det här att det var som att det var någon som lyfte Man hörde det där klicket i
0: headsetet
1: Och sen var det den där damen jag såg Den där vitklädda damen
0: Den har du inte berättat om
1: Jo jag berättade om det i Ängelholm Men du var ju ute och jagade Anders Berglund då
0: ja ja, ja, ja. ja men fortsätt Ta det
1: det var nog det som störde mig mest när jag jobbade där. Jag gick och dammsög inne i väntrummet där man också köpte djurfoder och sånt där. Och där recep receptionen fanns. I dörröppningen in till första hallen där man vägde djuren så att säga. Inför varje besök stod det en kvinna en gång. Väldigt snabbt. Jag hann titta upp och jag han se alltså, du var henne.
0: ingen riktig person alltså?
1: Nej, Nej, nej. I såna fall så måste jag ha varit någon som har förmågan att gå upp i rök, liksom, ja, ja, ja. Och sen efter det så var det som att jag hörde inte ett namn. Jag började bara tänka på ett namn. Första gången var det Astrid tänkte jag på. Och det var min pappas då detta som mamma. Hon gick bort dagen efter. Det hände en gång till där sen. Och då tänkte jag på en annan person. Och han gick också bort väldigt kort efter, bara några dagar inte exakt dagen efter men ett par dagar senare
0: Du fick någon sorts föraning därvis?
1: Ja för det var, så, det var så väldigt konkret, det var namnet på den personen som gick bort därefter och jag hade en personlig knytning till bägge två inte som den där första, första saken som hände med den där handen som var formad som en pistol, den personen som blev skjuten det var ingen jag hade träffat någon gång ens en gång
0: Men nu var det mycket mer
1: Det var också en, en bidragande anledning till varför Anders fick komma och hämta mig Efter att jag hade slutat och ibland även vara med mig medan jag städade
0: Men det sked, städningen skedde efter stängningstax? Ja Och då var det var väldigt mörkt kanske?
1: Det var mörkt ute ja Ja,
0: jag tänker på det här med mörkrädsla, jag vet att många har problem med det Och att många kanske inte vill prata om det, men hur är det med dig då?
1: Jag skulle nog inte kunna påstå att jag är sådär mörkrädd så att det, det stör mig. Men visst, jag tänder väl någon lampa här och där när jag går på toaletten på natten. Men, eh, och jag går ju helst inte ut och slänger soporna när det är kolsvart. Speciellt inte här det bor nu på landet där det är mörkt.
0: Du menar att det är mer mörkrädsla på landet än i staden?
1: Ja, men det tror jag nog. Men här det är det ganska rimligt Det är kolsvart
0: djur. gör ju att man kan snubbla och skada sig på mm. grund av mörkt för att man inte ser någonting. Ja,
1: men vi har ju även... Eh, Vilda djur, in på knuten Jo, i, jo, i och för sig, de
0: brukar väl oftast bli räddare än vad människorna ja. Så springer undan Man kan äh. tänka man att det är många som blir rädda även i stan mm. För där är det ju mycket, mycket lampor och grejer som man, man ser ingenting för att det är så mycket ljus mm. Istället, och då, då vet man inte vad det är som rör sig i buskarna Så att det, många har problem med mörkrädslan mm. Men det är inte, mörkrädslan är inte kopplad till de här händelserna Kanske.
1: Just när det är mörkt. Jag har ju inte, De sakerna jag har varit med om, så de har ju inte skett jämt när det har varit mörkt, Jag har varit på ljusandag, dag och sådär.
0: De förstärks i mörker.
1: Nej, det tror jag inte. Men det är ju min egen fantasi, då. Som ja, spelar. Jo,
0: men det kan, den kan ju sprätta iväg även på mig. Mm. Även om jag inte känner att jag råkar ut för någonting eller upplever någonting.
1: Men jag tänker så här: att de sakerna jag har varit med om, men skulle vara med om dem när det var mörkt.
0: Då skulle de bli större.
1: Då hade jag blivit mer rädd ja. och det är väl det jag är rädd för att det ska hända någonting när det är mörkt. Att jag ska se någon som står i en skugga eller, eller höra en...
0: Det är svårt någon. att komma loss ur situationen om det är mörkt.
1: Men just när det är mörkt då är man själv liksom på,
0: på natten. Vad intressant är det där med mörkrädsla?
1: Mm. Ja men det är ju många som... Det börjar ju när man är, är liten och så kan det ju följa med igen långt upp i, i vuxen ålder. Jag jobbade inte kvar på smådjurskliniken så länge Jag jobbade där två år tror jag
0: Men det var inte de här upplevelserna som gjorde att du inte var kvar där Nej, nej Men de var jobbiga i sig
1: De var jobbiga Inte just det här med lamporna, för det kunde jag ha det kunde jag levt med men, men när folk började gå bort så där Och jag visste vem det var som skulle göra det På grund av den här damen Det var lite personligt Det kändes som att det var riktat mer än att en lampa tänds. Liksom. Det kan ju vara för vem som helst. Jag fick ju sommarjobb till slut och började jobba mer vad ska man säga, regelbundet inom vården. Eftersom jag gick omvårdnad. Och jag tog ju till slut studenten, flyttade till en ny lägenhet och fick barn. Emma. Och det lugnade liksom ner sig lite grann. Det var en väldigt lång period där utan att någonting hände. Det var nästan så att det föll i glömska lite lite sådär. och det var jätteskönt. Men jag var ju mitt uppe i i liksom bröllop, graviditet, nylägenhet och så jag han antagligen inte med att uppleva någonting kanske.
0: Det föll... Men du menar att det skulle inte om det hände så skulle du ha missat det.
1: Det kan vara så att jag var så uppe jag var så min mitt huvud. det kanske inte är
0: för jag inte ser nåt jag är uppe i allting hela tiden.
1: Så kan det vara du kanske inte slappnar av eller låter någonting komma till dig. Jag vet inte. Jag och Anders fick isär och jag träffade en min nuvarande man Rickard som också är i Sverige. Han är ur Sveriges evenemangansvarig och ser till att vi hamnar på rätt ställe när vi ska vara där.
0: Säkert ämne för en annan podd.
1: Absolut. Det var när jag bodde kvar i Sala och han var hälsade på. Då var vi inne i badrummet Vi hade katt och med Och det var också kattlådan Som det här är kopplat till det var, Vi stod och borstade tänderna När du började krafta i kattlådan Utan katt? Utan katt Igen. På den här gången var jag med om det Jag och Rickard var med om det samtidigt För, Förra gången det hände så var ju det på en annan plats i Sala Och det var min då svägerska Anna Som var med om det Och nu fick jag själv uppleva det Tillsammans med Rickard och han var ju väldigt fundersam. Han har ju aldrig varit med om någonting heller direkt så. Han trodde inte så mycket på det här. Han har ju alltid varit tålmodig, Haft tålamod och lyssnat på de sakerna jag har varit med om och så. Men han har ju aldrig... Han hade nog aldrig riktigt accepterat. Eller accepterat hade han säkert gjort. Men han hade nog inte tänkt på det som en verklig sak liksom. Förrän han var med om, om det där själv då. Och vi gick och tittade du ska inte låta i kattlådan när den är tom Så för samma
0: katt? Alltså den som, är, den som gör ifrån sig Lådan var det samma som förra gången?
1: Ja, det tror jag mm. För att vi hade Katten Bubby första gången det hände Det som Anna upplevde då Den katten hade vi När Rickard och jag var med om det också Den katten har vi fortfarande kvar Det var i alla fall det första han var med om
0: Men katten var långt ifrån lådan när det hände
1: Han var inte inne i badrummet i alla fall för vi tittar ju, vänta nu Jag tror till och med att jag gick och letade efter Bubbi Jag kommer inte ihåg riktigt Men det är just den där händelsen som har Det är händelserna som fastnar Inte vad man gör i anknytning till det sådär
0: Men katterna har inte orsakat något annat Alltså något utöver det vanliga
1: Nej ja, Det är inte förrän vi flyttade hit Som katterna börjar bete sig annorlunda Men vi kommer ju till det längre fram då riktade jag, vi, jag väntade hans första vano och mitt andra. Och Då var det dags att flytta ihop, tyckte vi. Då. Så att jag flyttade in i hans lägenhet i Mantorp. Det är en förår till Linköping kan man väl säga. Då. Det var också ganska lugnt. Richard han är väldigt lugn i sig själv och han bidrar till att det blir lugnt omkring mig också, har jag märkt. Men det var väldigt märkligt för att vår ytterdörr stod öppen ibland. Och Emma, hon var bara två år gammal och jag kan inte riktigt se att hon öppnar, låser upp dörren och öppnar den. Den har varit vidöppen de gångerna jag har hittat den.
0: Det är ett återkommande fenomen alltså? Ja.
1: Det kusligaste jag var med om där det var när Linnea blev lite äldre. Och hon hade fått ett par sådana här får tror jag. ifrån en kompis till mig. Och hon snurrade runt under vårt barbord som vi hade i köket. Och snurrade runt, 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 runt. Och jag stod och diskade och jag såg henne i ögonfrån så här. Helt plötsligt så är hon i vardagsrummet samtidigt som jag ser henne i ögonfrån och hör det här ljudet som hennes tofflor gör på kiksgolvet. Det var också lite jobbigt att se sin dotter på två ställen samtidigt och höra henne på två ställen
0: samtidigt. Och du menar att det inte var hjärnan som spelade ett spratt där?
1: Det vet inte jag. Sånt där kan inte jag själv avgöra.
0: Men du måste ha funderat
1: efteråt. Jag har funderat efteråt. Och har... Jag, jag Tror mig, det är väldigt ofta jag funderar på om jag mm. har börjat förlora förståndet.
0: Kommer du fram till något då?
1: Jag, jag brukar oftast gå tillbaka till de här händelserna då jag inte har varit ensam. Och tänka att om jag inte är ensam om att vara med om det, då måste det ha hänt. Vilket är ju betydligt
0: större då ja. i alla fall. För det är Precis. svårt att, att två upplever någonting som inte händer.
1: Som man dessutom inte har kommit överens om ska hända Som man inte har pratat om ska hända heller Utan det är någonting som bara händer helt på måfål
0: liksom. Ja det är väl ofta där också man, Därför man vill att det ska vara flera vittnen i vi får händelser och så. De ja, väger exakt. ju tyngre om det är fler personer mm. som har sett samma sak
1: Jag kan tänka mig att det är
0: samma Ja det är klart det måste vara Precis för det är svårt för en utomstående att förstå en sån här upplevelse Mm om man inte har varit med om den. Nej. För det finns ju inga spår efter den. Det kan bli väldigt abstrakt att leva sig in i en sån här upplevelse. Mm. Om man, som jag, inte upplevt någonting överhuvudtaget- så är det, ju, kan det måste vara ännu svårare. Så
1: är det nog. När jag bodde i Mantorp så jobbade jag även på ett äldreboende. Vid gården heter det heter fortfarande- det är också så sådär, folk går bort på äldreboenden och det är ju bäddat för att det ska hända någonting. Och visst händer det någonting, jag tror att det händer någonting överallt. Äldreboenden är väl inget undantag även om det kanske gärna blir mer koncentrerat där. På en avdelning så var det väldigt högljött. Det smällde i dörrar, även fast de dörrarna var stängda. Jag stod och vi tvätt i en av avdelningens eller på just den avdelningens trättstuga. När dun bredvid mig är stängd men jag hör hur den smäller igen just den dörren är en sån här en som går igenom av sig själv så det blir ett speciellt ljud när, när den liksom klickar när, det, när den stänger sig. Och det är ljudet fast mycket högre precis som att det är någon som har smält igen en dörr fast den var stängd. Ja, precis. Och just på den avdelningen, det var väldigt få som bodde där så att man var ju alltid själv på, på helger då, speciellt på kvällarna. Men på en annan avdelning så var det en kvinna som hade gått bort. Jag kommer nog att dagen innan hon gick bort så bytte jag nattlinne på henne. Det var väldigt känslomässigt för jag tyckte om henne, jag tyckte om de flesta jag jobbade med och för, eller hur man säger. Men eh, hon var väldigt gullig den gamla tanten. Och vi visste att hon skulle gå bort, men det var ändå det är alltid jobbigt när, när folk går bort. Nästa gång när jag kom tillbaka till jobbet så berättade mina kollegor att när de hade varit och hämtat henne och dagarna efter, medan jag hade varit ledig, så hade det larmat ifrån hennes rum ett par gånger. Precis som att hon inte riktigt hade förstått vad som hade hänt och hon ville ha hjälp. Jag vet inte, det är ju en egen tolkning som jag har, men... Det var väl lite så de tolkade det också kanske. Och det hade ju hänt fler gånger. Men det var just det som hände när jag jobbade där. de berättade.
0: Överhuvudtaget måste det väl vara en speciell stämning att arbeta när man är så nära döden mm. hela tiden.
1: Ja, men på Och Det är gång... även
0: svårt att tänka sig för en sån som inte aldrig upplever den där miljön. Mm.
1: När jag tänker tillbaka på det så tycker jag inte att det var konstigt. För döden är ju en väldigt stor del av livet. För mig som har varit med om såna här saker, jag tror ju inte riktigt på att det tar slut. Så jag tror att jag kanske ser på livets slut på ett annat sätt än vad någon som, som du, som inte har varit med om någonting.
0: Som inte heller tror att det är någonting efter döden. Mm. Men hur, hur menar du att det skulle vara? Är det ur någon sorts religiös perspektiv eller är det någon annan synvinkel?
1: Nej, det tror jag, jag är inte kristen, jag är inte religiös på något sätt. Eller, eller troende på så jag tror mer att vi fortsätter Men jag vet inte hur Om det är energin som går vidare Som manifesterar sig på ett sätt Som gör att vi känner igen det Eller om vi går i över i en annan dimension att, att vi kanske redan är i en annan dimension Och en del av oss är här I våra
0: kroppar Och du tror att det skulle då kunna orsaka De här fenomenen?
1: Skulle det kunna vara?
0: Det är ett jättesort ämne som säkert är en diskussion för något annat forum än det här. Ja. Just om döden och efterlevande.
1: Precis. Efter att vi hade bott i en mantorp och bägge barnen började bli lite större, då var det, för vi bodde i en tvårummare då, då började vi känna att det var dags för barnen att sluta dela rum och få egna rum. Så då flyttade vi till en eh, tre och en halva, eller vad man ska säga, i Mjölby. En liten bit ifrån Mantorp bara. Degdala, som många kallar det. Men där var det var också så här att vi bodde ju i ett trapphus. Vad bodde i i trapphus? <laughs> Nej, vi bodde i en lägenhet. Men precis, det var ett vanligt radhus, eller vad man ska säga. Och där var det också ibland att man stod och i köket, gick ut i hallen och man vänta nu. Ytterdunnen är det hände ett par gånger. Det var också sådär. Jag frågade barnen: Har, har ni öppnat Tyckte det. Nej, mamma, det har vi inte gjort för de om varit hade varit tillgängligt på rummet eller vad som helst.
0: Och det var inte en massa folk utanför som kunde ha öppnat det. Nej,
1: ja, men vi låste alltid dun för det var ett väldigt osäkert område att bo på. För första veckan då ringde polisen på och berättade att grannarna ovanför hade varit med om inbrott. Vi hade alltid dun låst. Det måste ju ha varit någon som har låst upp dun ifrån.
0: Antingen utifrån med nyckel eller inifrån. Mm.
1: Just den där tanken på att någon annan skulle ha haft en nyckel in till vår lägenhet, det, det är för läskigt att tänka på. Det är nästan läskigare än att, än att någon har öppnat inifrån tycker jag. Barnen klagade när de varit lite äldre sen. De fick för sig i alla fall. Eller jag, jag vet inte riktigt. De berättade att det var en man som stod och tittade på dem när de sov. Och jag försökte förklara bort att det var morfar eller gammal morfar. Eller sådär. Och det hände fler gånger att de inte ville sova i rummet. De sa inte specifikt att mamma får vi sova mer. Utan det var mer liksom att någon stod och tittade på dem.
0: I rummet?
1: I rummet, vid fönstret.
0: Men den, den sån upplevelse har inte du själv haft?
1: Nej. Mer än den där damen som skrev ja, med att men, det...
0: men de hade en återkommande mm. upplevelser om att det står någon i rummet.
1: De hade två skilda rum då. De hade rummen bredvid varandra.
0: Så det är typ två personer. En står det i det ena rummet och en står det i det andra rummet. Det vet jag inte. Men de har sam, berättelsen är samma. Det,
1: det, det är en man som har stått och tittat ja. på
0: dem i alla fall. Den här typen av berättelser är ju inte alls ovanlig. Nej. Att det står folk och glor på dem när de sover.
1: Nej, precis. Så de fick dela rum igen sen. då låg de ner sig. Nej, det, det var likadant. Det var bara det att den här gången så stod ju mannen och tittade på dem båda två.
0: Och båda upplever det. Ja, samtidigt. Och det är inte något de drömmer.
1: Nej, de berättade inte att det var en dröm utan det var liksom...
0: Jag tänker om det är typ en sån här klardröm att mm. det blir så verklig fast det egentligen är den inte...
1: men det kan jag inte svara på. Men,
0: men det verkar ju kanske mindre sannolikt om de båda upplever exakt samma sak. Men de beskrev den här mannen en, på en, samma sätt.
1: Det var mörkt i deras rum. De kunde aldrig återge...
0: – Alltså ansiktsdrag Några
1: och eller sådär. Men det var en, en man, hade de uppfattat i alla fall, som hade stått i hörnet vid fönstret. – Och det gjorde inga dem.
0: efterforskningar om ljusförhållanden och...
1: – Jo, det gjorde vi. – Det fanns ingenting i det rummet... – Det var inte
0: ljuset som spelade så.
1: – Det fanns ingenting i rummet just då som gjorde att det kunde uppfattas som att det var någon, någon som stod där. En mörk skugga vid fönstret liksom.
0: Nej, för är man uppspelt så kan man ju få, mm. få för sig sådana saker. Ja. Och är man ung så kan, man ju, då kan det bli hur svårt som helst. Mm. Och är man flera så kan man ju spela varandras spratt och så vidare. Men det upplevde ni inte. Med. Men den här så kallade figuren var aldrig in hos dig då. Nej. Det upplevde det aldrig det
1: var under en ganska begränsad tid som det hände. Under ett par veckor bara skulle jag nog kunna påstå. Kanske två, tre veckor. Det började med att de sov i separata rum. Kan de ha varit kanske... Fyra, ja, den ena var fyra och den andra var sex, tror jag. Och det var då de upplevde det där. Och då fick de dela rum för att de skulle ge varandra trygghet, tänkte vi. Men de påstod att det fortsatte.
0: Men inte någon längre tid, sen avtog det bara?
1: Det avtog. Det,
0: det de bort. slutade
1: berätta det helt enkelt. Ja, ja. Och då glömde vi också bort det sen. Och sen, det har inte hänt någon mer, kändes. Inte var de har sagt i alla fall. Det här som hände i Mantorp med att jag såg Linnea på två ställen samtidigt. Det hände med Rickard en gång också. Jag satt i köket. Jag tror att jag hade blivit sekreterare för Sverige då.
0: När blev det? Bra fråga.
1: Bra fråga. Du får kolla till.
0: i protokollet.
1: Då sitter jag och skriver på datorn. Och ser i ögonbrån hur Rickard går i hallen förbi köket. Jag vänder mig om och tittar och ser hur hans... Liksom, vad, eller benet, underbenet försvinner bakom väggen då. precis som att han har gått ifrån vardagsrummet ut till till ytterdun och jag undrar ju vad ska du göra så Rickard säger, säger ja svarar han från sovrummet då. då sitter han vid våra stationära dator.
0: det blir lite, lite krock där för att han svarar från helt fel ställe
1: ja hans dubbelgångare eller vad man ska säga har gått ut mot ytterdun men hans röst kommer från sovrummet
0: och vilken är den riktiga då?
1: Bra fråga. Det var, det var ju han som satt i, vardags, eller i sårummet då. Det var också, det är också kusligt, men det är så lätt att förklara bort sånt där. Just som man upplever själv.
0: Det är ju svårt, om det är ens egen upplevelse, är det ju mm. väldigt svårt för en yttre att få det att bli konkret på något sätt. Mm. För det, det är ju väldigt kort, det är lite mer av bara en känsla. För en annan så är det svårt att förstå hur det mm. manifesterar sig.
1: Jag, hade, jag fick ju ingen direkt känsla i och med det. För det var en sån vardaglig sak som att ha, han går genom hallen förbi köks. Ja,
0: problemet var ju när han svarade från fel rum. Mm.
1: Ja, då, naturligtvis, då blir det ju en... Det krockar ju. Och det blir ju en känsla av, vänta nu, stopp. Lite sådär. Jag tror att den känslan som man känner mest när det händer sånt här det är maktlöshet. Du har ingen kontroll över antingen vad din hjärna visar dig eller vad som händer. Förstår du vad jag menar? Nej,
0: nej jag förstår inte riktigt.
1: Helt plötsligt så ser jag någonting som inte ska synas. eller vad man ska säga. Jag ser Alltså som går emot som... naturen. Precis, och jag kan inte styra.
0: Och då blir, då blir man skrämd för att det nu händer det någonting mm. som inte...
1: Ska hända eller vad man ska ja, säga. Ja,
0: som inte borde kunna hända. Mm. Börjar man tänka på sitt eget förstånd då Eller vad, vad, hur, vad händer
1: Det är det första det första jag går till I alla fall
0: mm, Börjar jag bli crazy nu
1: <laughs> Exakt nu nu, nu nu, har skeppet seglat tänker jag. Men, Men återigen då, då, På en gång så är det den här lilla rösten I huvudet som säger Men de andra gångerna då, När du inte var själv Hur förklarar du det Har din, eh, ditt förstånd Eller har du, är du så galen så att det smittar Det är ju svårt att säga man har ju talat om massysteri, men, ja, men... det, känns men det, känns det som att är ju ovanligt också. Det känns ju som att det krävs vissa...
0: Förutsättningar för att det ska hända. Precis. Ja.
1: Och det här är alldeles för random. Det händer... Utan att det liksom... Helt plötsligt bara händer det. Men det händer ju dig
0: mer gånger än vad det händer mig. För mig har det aldrig mm. hänt.
1: Men å andra sidan, kanske det finns någon som det händer ännu mer.
0: Ja, än vad det händer sannolikt med. är det så. Mm. Men det är ju intressant att och, och försöka gå till botten med se någon, någonting som utlöser det hela. Mm. Om, du, om det är dig det ligger hos eller om det är något yttre.
1: Men efter att vi hade bott i Mjölby då då kände vi att det fick vara nog med lägenhet. Vi behövde ett hus. Vi ville testa och se hur det var att bo på landet. Och då fick vi tag i en liten villa. Ja, det Absolut, ja visst mm. Utanför Ödeshög Ganska precis mittemellan Ödeshög och Gränna var Det var lugnt En lång stund Men som jag sa förut, Rickard, Han är liksom det här lugnet Som sprider sig
0: Det ska mycket till om han ska äta upp sig
1: mm -hmm. Ja gud ja Jag tror jag har aldrig sett honom Orolig eller hysterisk Eller, <går> eller vad man ska säga Han är en filbunke Han är min klippa <går> Men såklart, förr eller senare så händer ju alltid någonting. Har jag upplevt. Du som att det är inte är slut Nej, det följer efter mig. Vart jag än...
0: Jag börjar se ett mönster.
1: Ja, det är kopplat till mig måste det vara. Det började med att jag satt vid köksbordet. Och ifrån köksbordet när jag sitter där så ser jag ytterdun. Medan jag sitter där så knackar det på ytterdun. Och vi hade... Väldigt sällskaplig granne då. Som brukade komma och kränka på dun och dricka kaffe och bara snacka lite. Goja. Jag tittar upp, men det är ingen där. Och det är också det där med att nu händer det någonting som kanske inte borde hända. Och den här känslan av maktlöshet kommer tillbaka igen om man bl blir. Det går kalla kårar längs ryggraden. Det är väl det bästa, jag kan, bästa sättet jag kan förklara det.
0: Någon typ av rädsla alltså.
1: Ja. Men ändå inte, det är inte det är skräck. skräck. Olust, olustigt liksom. Men det är ju bara att i det. Fortsätta jobba med vad man än håller på med. Men det knackar på dun lite då och då. Med jämna mellanrum. Och varje gång sprang jag och kollade. Och visst, ibland var jag långsam och då kunde jag ju liksom tänka att ja men den personen har hunnit sätta sig i sin bil och åka iväg. Även fast jag inte hörde hur någon bil åkte iväg. Men det var på vintrarna när det knackade på som man kunde se om det var någon som hade gått i snön. Och när det då inte var några fotsteg, samma sak där. Det händer saker som kanske inte ska hända. Och så var det ju då en gång som det bankade på dörren riktigt ordentligt. Och hela familjen var hemma. Och alla hörde det. Alla sprang till var sina fönster. Det var vinter då. Men vi såg... alltså det
0: var ingen vanlig dörrknackning.
1: Jo, det var en vanlig dörrknackning. Men det var som att det var någon som bankade ja, på dörren. jag tänkte att då
0: borde man... Ja, ni skulle bara mm. springa och titta.
1: Ja, jag hade ju berättat för alla. I familjen då. Ja,
0: det är dumt att gå till dörren. Man tittar ut genom fönstret först. Ja, det inte är någon bad.
1: Exakt. Eftersom vi har två ytterdörrar så kan man ju springa till olika fönster och se dörrarna. Då. Och jag hade ju redan berättat för familjen att, att jag har varit med om det här. Så när, när du då bankade på dörren och alla hörde det var det ju naturligt att alla sprang till var sina fönster. En sprang för att kolla om det verkligen var någon som krackade på dörren. Och alla andra sprang till fönstren och kolla om de kunde se någon som gick ifrån huset. Snön låg orörd på marken. För det var helg. Vi skulle inte vara någonstans. Barnen hade inte hunnit ta ut och leka. Och det var, det var så skönt. Och liksom...
0: Men det här ljudet har kommit... Alltså när det kommer riktigt folk att knacka på. Då har det samma ljud kommit. Det är samma ljud. Ja. Det är precis som att det är någon som knackar på då. För i början så var det riktigt ja, ah,
1: men du vet att när, när dun blir varm så knäpper i dun. Jag var nästan slet med håret liksom att hallå, tror inte du kan höra skillnad på när det bankar på dun och när det knäpper i dun för att solen ligger på.
0: Jo, men det är ju ett gammalt hus här. Är det är inte så att det knäpper och håller på och låter i hus.
1: Jo, men när man har bott i huset ett tag och man känner igen alla djur och så kommer det här
0: ifrån ytterdunn.
1: Hälften av gångerna står det någon där, hälften av gångerna står det inte någon där. Det blir svårt att förklara bort, speciellt när fyra personer hör det.
0: Men ni har aldrig gått och öppnat och släppt in någon osydlig?
1: Jo då. Men det har ju aldrig hänt någonting sen. Det är inte som att det kommer in en vampyr. Nej, Jag har bara
0: gått att öppnat och kollat. Nej, det var ingen här den här gången heller.
1: Nej, precis. Det är exakt så det har varit. Fast till slut så jag har jag inte gått och öppnat dunn. För jag tänker, ja, ja, ja. Det knackar det på igen. Till slut så blir det så att man, man, man blir så van, man blir så liksom när det knäcker på så ofta.
0: Nu man... tänker du inte järnspöken varje gång.
1: Ibland så kan jag mycket väl tänka mig att det är...
0: I, inre ljud Precis. som spelar en spratt.
1: Precis. Och då blir det så här, ajajaja. Nu hör jag att det knäcker på igen, jag skiter i det där. Jag är inte rädd för det.
0: Det kan alltså ha varit någon som har fått stå där till ogjort. Jobb som inte det kommer nej men, då, det
1: nej, men då när grannen knackar på, då knackar han alltid på två gånger. Ja. Och andra gången det knackar på, då vet jag att det är någon riktig som knackar på den.
0: Men de som brukar komma hit och knacka på, de vet att det kan vara någon annan som knackar som inte syns.
1: Nej. No. Du
0: har inte berättat det för dem.
1: Jag har inte berättat det för alla. Nej, nej. Inte det, de, de som bor kommer få höra
0: det då i den här podden. Oh,
1: <laughs> nej, men det är ju de andra grannarna som bor runt omkring här. Jag har ju pratat.
0: Men då upplever de samma grej?
1: En del, de som bor längre bort här, som vi ska fira Halloween hos De bor också ett gammalt hus, ett väldigt gammalt hus Och de har också upplevelser från sitt hus Men det är ju fler saker som har hänt här Än bara att det knackar på dörren. Som våran katt klättrade upp i träd en gång Våran katt Grisen. Jag visste inte om att han hade klättrat på i Han hade inte
0: talat om det.
1: Nej, det tyckte jag var väldigt taskigt. Nej, men jag ropade in katterna och han kom inte. Så jag gick ut och började ropa då. Det var då jag hörde de här fotstegen i snön. Det var precis som att var någon som gick emot mig. Det knarrade i snön. Och så gick de bort. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så till slut så ropade jag, hallå är det någon som går där ute? Med tanke på att vi bor ute på landet så att någon kommer och ställer sig bara gå fram och tillbaka, det är ju väldigt märkligt. Vi fick ju senare reda på att han satt i träd. För vi gick runt och så började vi höra hur han jamade. Och...
0: Han berättade att han var i ett oläget tillstånd.
1: Så vi fick ta en steg och klättra upp och hämta ner honom. Han gjorde samma misstag en gång till sen.
0: Och nu har han lärt sig.
1: Nu har han lärt sig att han går inte ner för den backen igen.
0: Men trädet finns fortfarande kvar.
1: Trädet finns kvar. <laughs> Men vi hade en granne just i samband med att det här hände. Han berättade att han hade sett fotsteg i, eller fotspår i snön. som ledde bort ifrån huset. Och sen upphörde de bara, just på den här platsen där jag hade hört fotstegen. Det var ju synd att man inte tog kort på det då. Eller det var efterklockan? Mm. Han berättade ju också i efterhand att det hade blivit översnöat eller kanske till och med hade smält bort och, och kommit ny snö. Men det var just bara det att han berättade det i samband med att jag berättade om att jag hörde de här stegen
0: Men det hade inget samband med katten att göra
1: Nej, det Jag tror tänkte jag inte. om katten
0: blev rädd för de här spåren Det, det, det finns inget samband Nej där men tänk imellan. på att
1: katten satt i träd en bit bak alltså är, där rådjurstråket
0: och. Alltså katten är inte uppskrämd i trädet av någon entitet eller vad man säger som gör det, fotspåren det vet jag,
1: Men det är en ganska bra bit mellan ah, ja. fotspåren och själva trädet som han satt i
0: Så där kan man inte direkt se någon samband
1: det enda sambandet som finns är just att vildsvin och rådjuren väljer att springa över vägen där, mellan ängarna.
0: Då kan man tänka sig att katten håller sig undan från de djuren.
1: Mm. Det som är lite svårare att förklara, det var Emma och jag var i köket. Där du sitter nu, det stod en annan stol där. Men den stolen drogs ut av sig själv. Medan Emma var i köket. Och jag var precis på väg ut i köket. Så jag hörde hon ser det. Hon förlorade nästan. Alltså panik. Hon, hon panik. Mamma någonting rörde på sig. Liksom, hon kunde inte riktigt formulera. Mamma stolen rörde på sig. Mamma någonting rörde på sig. Hon höll på att på sig. För hon skulle till skolan. Står och står på knä på stolen. Liksom, och ska precis sätta på sig kläder. När det händer. Och det var jättekässligt. Det var här, inte mina barn också Det är en sak om jag och andra vuxna åker ut för saker men, men när mina egna barn börjar se saker flytta på Så det blir, också, det blir också personligt på något sätt För att jag vill ju inte att det här ska hända mina barn Jag vill ju att de ska växa upp och vara trygga men
0: Du känner att det är något som hotar då? Nej, inget, inte så Utan det är mest ja men Det är, det är integritetskränkande inte. Det är ju någonting som kommer emellan dig och ditt barn Ja, lite så det, Ja, det kanske är så det är just bara så att jag inte tänkte så. Då, nej. Nej, nej men du är ju inte förmögen att skydda barnet i det läget från det här.
1: Nej, det, det, det blir lite sådär, hallå där.
0: Ja, då, då blev det inget efterspel, det var den här som hände. Det och var sen, det som hände, det, det är lite
1: isolerade upplevelser. Det, det, är liksom, ja. det dyker upp, försvinner.
0: Och det är otroligt Borta, kort, korta.
1: Ja, det är precis som att hallå, jag är här. Som att någon ville visa liksom att... Glöm inte bort mig, jag är här eller, eller någonting, jag vet inte hur jag ska tolka det där Det är så jag får känslan i alla fall Att det är
0: någon som vill... det är du som lägger på, lägger på Dina förklaringsmodeller på de här grejerna Jag tänker om, om de är helt isolerade Mm Utan det här som du förstår
1: mm.
0: Hur skulle de jag måste, jag
1: måste ju liksom tolka det här Alltså klä
0: sätt. dig i, några, i dina ord
1: mm. Jag måste ju göra någonting av det Annars blir jag knäpp,
0: tror jag Men jag menar om det här skulle hända helt oberoende av dig Mm, mm. Då skulle de här grejerna röra sig i alla fall Du vet inte Nej det kan man ju inte veta för då skulle ju ingen se det
1: Nej precis det är ungefär som hörs det Om trädet faller i skogen när ingen är där Precis som alla andra människor Som man tillskriver Mänskliga känslor I det djur gör Som att nu är katten ledsen Eller, eller sådana där saker Så är det ju med, med de här sakerna också Jag tolkar ju ja. Jag lägger ju till min egen tolkning På de här sakerna och det är ju...
0: Men är du nöjd med det? Eller vill du utforska det på men något sätt?
1: Innan jag gör det. Innan jag liksom tänker att nu är det någon som har dragit ut min kökstol. Jag försöker ju. Jag, jag menar, jag är ju med på Sverige av en anledning. Och det är ju för att jag jag, jag jag älskar vetenskap. I grund och botten. Jag är ju väldigt vetenskaplig. av ja, men sådär jag älskar fysik. Älskar rymden. Älskar. Kvantfysik och sådana där, där saker kan diskuteras sånt där länge och ofta gärna. Så att jag försöker ju alltid hitta en naturlig förklaring i det som händer omkring mig. Men det är när jag, när jag inte klarar av det.
0: Och då blir det jobbigt.
1: Mm, mm, skulle man väl kunna säga. Och det är ju då jag gärna vill tro att det finns någonting mer. Det finns ett, ett element till.
0: Som vi inte känner till.
1: Som vi inte känner till än just det här paranormala elementet. Saker och ting är mer än vad det verkar.
0: Ja, vad tror du? Ja, vad jag tror. Mm. Kanske inte att det är något extra element. Jag tror nog kanske att det kan ligga väldigt mycket hos människan själv. Alltså. Däremot blir det ju svårt när det är flera som upplever samma sak. Eller när det blir fysiska spår. Mm. Eller när det verkligen blir något som, är, som inte är kopplat till en människa. Mm. saker som händer oberoende där blir det ju lite då jobbigt
1: mm.
0: med den förklaringsmodellen. Ja. men jag har inte funderat på det jag har ju inte råkat utföra det själv jag har inga, inga sådana här upplevelser eller jag kan inte det är många runt omkring mig som hela tiden vill naturligtvis berätta om det här som jag är mm. intresserad mm. men jag har otroligt svårt att
1: sätta det in i det.
0: ja och sätta fingret på precis vad det är man ska hur upplevelsen är
1: mm. Men hur tror du att du skulle reagera om du var med om någonting sånt här då?
0: Jag har ingen aning. Jag kan inte föreställa mig eftersom det aldrig har. jag har ingen upplevelse som jag tycker är konstig på något sätt.
1: Men om du skulle sitta här nu till exempel och den där stolen dras ut framför ja. dig. Du ser att stolen rör på mm. sig. Tror du att du skulle bli rädd eller skulle du börja...
0: Jag kan inte ha någon aning. Jag kan inte föreställa mig hur jag skulle reagera eftersom jag inte har någonsin varit med om det. Nej. Ja, det är otroligt svårt att mm. sätta fingret på vad jag skulle, hur man reagerar. Mm. Ja, det är möjlighet att jag skulle reagera precis som du. Att man börjar fundera på sitt eget förstånd. Mm. Jag skulle väldigt gärna vilja vara med om det. Men det är ju inget jag letar efter det så eller aktivt söker. Men det kanske är så att sådana saker händer runt omkring mig. Men jag, inte, jag reagerar inte på dem. Nej. Eller jag tycker de är så naturliga. så att De bara mm. de är i de min vardag utan att det är någonting. Jag tycker att det låter jätteskönt. Jag skulle också vilja kunna ha så. Ja, du menar att det är ett problem alltså emellanåt?
1: Det är inte ett det problem. Det påverkar din
0: vardag emellanåt? Ja, det gör det ju. Absolut. På negativt sätt?
1: Om man ska bryta ner det så blir det ju negativt. För att det, st det stannar upp. Min vardag stannar upp lite grann. För att jag med tanke på att kräver mer energi
0: för att dra igång det hela igen. Och Precis. komma tillbaka till... det. Lite
1: så kan det vara. Men också största energin går ju åt grubblandet- varför, hur, varför just
0: jag Varför just nu Då är det ju ett problem Men det är kanske inte är ett jätteproblem är Men ett jag har varit med problem. om det
1: så länge nu Så att jag ser det inte som ett problem nej. längre När jag tittar tillbaka på det så ser jag det inte som ett problem längre
0: Och det händer helt slumpmässigt Du, har ingen, du kan inte styra det på någonting Jag kan
1: inte styra det på något sätt, nej
0: Och du kan aldrig utnyttja det nej. Så det går inte, du kan inte framkalla någonting på så vis Du har inte experimenterat med sånt
1: Nej, det tror jag inte att jag skulle våga göra om jag skulle väl.
0: <laughs> Nej, inte om du upplevde det som ett problem innan, då kanske det inte var. Men då menar jag att då skulle man kunna utforska det.
1: Mm.
0: Jag, tror inte, jag tror inte att det är. Min utgångspunkt är ju att jag vill ju veta vad som är orsaken i de här sakerna.
1: Mm. Det
0: är ju därför jag håller på med u för det första. Ja. Oftast så, så kommer det ju till att det är en väldigt fascinerande berättelse som någon har upplevt saker och ting. Det stannar där. Man kommer inte längre. Och det kan ju vara väl så fascinerande. Ja. Men, men i grunden så vill man ju gärna hitta det där. Vad det är som orsakar saken?
1: Men jag tänker att det kanske blir värre.
0: Det här som vi kallar för det paranormala mm. Det är någonting som skulle kunna utvecklas till något värre. Alltså mer negativitet.
1: Man har ju hört de här som Till Poltergeist till exempel. Jag vet inte om du har hört talas om det någon gång. Om man bortser från filmerna. Poltergeist kan ju tydligen bitas har jag har hört Och flytta på saker och sådär Göra ljud Jag oh ja. tror att det heter
0: Ja, bullerandar
1: Precis, tyskans ord för bullerande. Jag vet inte, det med att bli biten Det känns inte så spännande Jag skulle, jag vet inte om jag börjar peta på det här
0: Du tror att det skulle kunna vara som en varboll Som exploderar och blir värre Ja, kanske inte, du, skulle inte vilja, du tycker inte det är så pass spännande Så att du vill Få någon klarhet i vad det är som orsakar det.
1: Jag skulle, jo, jag skulle absolut vilja veta
0: men, men du skulle inte vilja experimentera det fram till vetskapen
1: Både ja och nej
0: För det kanske finns ett svar där bak, bortom som är, som, som är obehagligt Som
1: man inte vill veta,
0: nej Då är det bättre att lägga lågt på och låta det vara
1: Lite så Speciellt med tanke på att mina barn för tillfället är tio och 8 år Jag tycker liksom att äldsta dottern hon har ju börjat komma upp i puberteten Någonting som min pappa sa: att just flickor som har det tufft. Speciellt i puberteten. Råkar ut för sånt här lite extra mycket. Typ som att de drar till sig det här. Emma har det ju inte tufft. Man har ju inte tufft på något sätt som än att hon går i skolan för tillfället. Och, och det är tufft att lära sig mycket information som ska in i huvudet och så. Man blir retad kanske i skolan om man har kroppen förändras Från en dag till en andra
0: Hormonen hit och dit.
1: Precis, det kan ju i, i sig vara tufft Hon behöver inte ha mer Att hennes mamma börjar flumma runt
0: Nej, du skulle inte vara så att du lägger på Någon sorts bild av sånt som du har, som du har lärt dig över, över åren mm. Du producerar en bild på det här negativa Som egentligen inte finns
1: Såklart, tror så är det ju. Jag är ju rädd till viss del.
0: Det är det vi återkommer till. Det finns vi en inte vill, den vill vi inte väcka.
1: Nej. Jag har liksom vant mig att det knackar på dunn lite då och då. Att jag har fotsteg utanför huset. Att det krävs i kattlådan då och då. Utan att någon är i kattlådan. att ifrån matskålen. Fast det inte har varit någon som har varit där och ätit. Och sådana där saker. Det är ju så här, säkert hjärnspöken. Men just det här med att det knackar på dunn Det alla har varit med om i familjen och så. Emma... Och Linnea var med om det när inte jag hörde det en gång. De kom och sprang och berättade för mig: Mamma, mamma, det knackade på Dun. Men ingen var där. Och sådana här saker. Jag har vant mig vid det nu. Det är liksom det faller undan ganska fort. Det är just det här att det ska börja hända saker som att saker och ting flyttar på sig mer regelbundet. För det tycker jag är obehagligt.
0: Då är det något mer fysiskt påtagligt.
1: Då är det något fysiskt där liksom. När, som Fredrik och jag när vi satt och spelade kort på golvet och stereon det var så uppenbart att den stängde av sig eller att den stängdes av på något sätt med knappen. Sådana saker. Det är mycket svårare att vifta bort att trycka
0: bak i bakhuvudet liksom. De här sakerna som händer mm. om de är negativa, om det är någonting som du menar då är paranormalt mm. om det är något sorts medvetande som vill ha dig och dina nära och kära för sig i fred mm. alltså för sig själv mm. det här kan påverka er, men ingen annan vet om det med hur mycket det påverkar skulle en sån här podd då kunna nu vet alla om det skulle det kunna hända någonting då skulle det Va, det
1: kunna... skönt, det skulle vara om det ja, men då skulle ja,
0: men det, här, det skulle kunna vara som en terapi alltså... mm. jag kan tänka mig att det är väldigt många som känner igen sig i det här jag hoppas det. Jag kan tänka mig att det är många som känner igen sig mig också som inte aldrig någonsin har varit upplevt någonting.
1: För jag tänkte tanken med den här podden lite grann som jag har, det är att kanske fler, nu när jag pratar om det jag kommer ut och pratar om, om sådana här saker jag kommer ut i garderoben. jag kommer ut i den paranormala garderoben att folk människor vågar prata öppet om, om det här nu är inte det här någon revolutionerande sak men det är
0: farligt på det viset
1: Absolut inte men...
0: men det påverkar
1: Det påverkar och folk rent allmänt Tittar på en som att man är lite knäpp i huvudet När man börjar prata om sånt här Speciellt
0: Det känner vi ju även igen från UFO-branschen mm. ja.
1: Absolut Även om jag själv inte har varit med om, om något sånt Men jag vet ju det att just... ja,
0: men Du menar att du inte att folk har tittat snett inte... När du har berättat Inte om UFO i alla fall Nej, nej, nej men jag, Om de här upplevelserna, som vill jag berätta om dem här. Mm.
1: Men alltid i början, då så är det ju lite så sådär att, att folk är lite avvaktande. Som till exempel när jag får en ny vän, väninna eller sådär. Det är inte direkt som att jag börjar med, ja ah, men du, det knackar på ytterdunn ibland, fast det inte är någon som knackar på och saker flyttar på sig hemma hos mig. Det är inte direkt som att man. Det kan... kräver
0: en annan ingång och lite mer närhet.
1: Ja, det är oftast när man har varit bekant ett tag som man kan börja. Börja närma sig ämnet. Du är nog den enda som säger att han att, inte varit med om någonting. För nästan alla har någonting. Du menar det?
0: Du, det jag sa precis nyss, det stämmer alltså inte.
1: De flesta jag har som bekanta har varit med om någonting.
0: Det är, alltså, det är jag som är Udda.
1: I min vänskapskrets i alla fall. Men jag tror att eh, du är nog inte ensam, absolut inte. I två tillfällen så har jag upplevt någonting som har hänt i en persons förflutna. Som har varit väldigt specifikt. Som jag har kunnat tap into så att säga. Jag hade en pojkvän när jag var längre, Som heter Stefan. Vi åkte buss hem från Heron City i Skärholmen. Det var sent så jag var trött så jag satt och höll om honom. Och det är som en liten video som spelas upp. I huvudet på, på mig då. Att han är med om någonting. Något väldigt... Inte så jätteroligt. Men jag säger ingenting till honom. Jag, jag tänker att det, det är... Det jag som har dagdrömt eller, eller... inte dagdrömt låter illa men... Jag har fantiserat ihop någonting. Väldigt märkligt. När vi hade varit tillsammans lite längre så ville han berätta någonting då. Och då stämde det här. Han berättade in exakt på det jag hade sett. Och det var att han hade blivit... Utnyttad av sin storebror Det är en ganska specifik sak så där, som Och jag visste inte ens om att han hade en storebror När vi åkte hem från Heron City Det var ingenting han hade berättat Med tanke på att han inte var så förtjust i den där storebror Konstigt nog Men eh, en annan gång var Jag ville testa det här då. Jag var på en liten experiment... experimentresa Eller vad man ska säga var Det var också min bästa kompis Fredrik då jag pratade om det här och han... Fredrik och Stefan då, min dåvarande pojkvän De var också kompisar då Han var men kan du inte testa på mig? Testa om du kan se någonting Jag har varit med om Han satt och tänkte på när han höll på att drunkna Jag såg när han slog i Sitt bakhuvud Han har liksom Aldrig berättat om det, han har inte berättat om någonting Av det där Men när jag berättade att jag såg att han ramlade Bakåt och slog i huvudet i någonting hårt då bleknade han nästan lite grann och berättade att han ramlat bakåt och slagit i huvudet i ett element när han var yngre han har ju alltid haft lite längre hår, men så visade han mig ärret som han hade i bakhuvudet jag, kan, jag vet inte vad det är om det bara är slump eller om det är någonting, att man kan känna av folks öden <laughs> eller
0: så är det bara en lyckoträff, lyckoträff. Ni, två styck gånger de är så generella de där mm grejerna så att de passar in och då så mm. fort ni ser, märker att det finns ett litet ett litet samband här så, mm. så växer det jättemycket. Det är en förklaringsmodell.
1: Människans förmåga? Och... Ja,
0: för vi ser ju mönster i precis allting.
1: Betyder det att det
0: gör ju mönster hela tiden och kopplar ihop saker. Det är svårt att bortse från saker och ting.
1: Du kan inte ose det Nej. när du har sett det. 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 Exakt. It, ja, det är det. som
0: att lära sig att bli analfabet. Mm. Kan man läsa så kommer det inte och det går inte att ta bort det
1: När man väl har sett en koppling så
0: Då är det en otroligt svår att ta bort igen jag
1: Kan mycket väl ligga någonting i det
0: Du är framme i en Ja. Du är helt nöjd
1: Jag är nöjd, det finns gör... nästa gång det händer någon Det har ju liksom gått från att vara lugnt Till att bli inte lugnt <går> Till att bli lugnt igen Det kan vara för att jag är äldre jag kanske avtar ännu mer ju äldre jag blir. Det vet jag inte. Jag tänker inte gå runt och peta på det här. För vem vet. Jag är nöjd med hur saker och ting är just nu.
0: Det låter bra det. Tilltalas ni av dagens ämne så skicka gärna en tumme eller en uppmuntrande kommentar. Vill ni diskutera så hittar ni oss i sociala medier och ni får gärna följa Sverige på Instagram. Sveriges Radio produceras av Riksorganisationen Sverige. Tack för att ni gillar det vi gör och att ni lyssnar på UF Sveriges Radio. Och så vill jag tacka dig för att du har varit med i podden. Tack så mycket. Hej och på återhörande. Hej! Hej då!